0: Bueno, pues aquí estamos en la recta final del programa y el invitado que tenemos ahora, pues además, también amigo de la casa, Álvaro de Santos. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Álvaro es abogado, especialista en Derecho de Marcas y a mí lo que me gusta también es que es un abogado independiente, ¿no? Se intenta. Se, se intenta. intenta. En un mundo que, bueno, pues como vemos mucha, mucha influencia, mucha presión, hasta como hemos visto con Juan Carlos, la ¿no? influencia de clientes que te encargan un estudio de mercado y quieren que salga como ellos te digan, ¿no? <risa> Pero bueno, la verdad es que también este contar con la presencia de Álvaro, pues es un placer porque aprendemos mucho de, de marcas y del inmenso potencial que nos va a contar ahora, que hay de nuevos modelos de negocio, nuevas formas de trabajo que van a salir, bueno, pues, eh, con cosas que no que nos va a contar. Eh, José Luis. El eh, primer abogado que pasa por la casa, nos tenemos que portar bien Ay, yo no, me
1: encanta, o sea, yo siempre, eh, siempre digo que me gusta rodearme de gente muy distinta a mí Es donde más aprendo, cuanto más gente sea más distinta a lo que somos los demás, pues mucho mejor A nadie se le escapa hoy en día la importancia de la marca ¿no? Es uno de los valores intangibles no, más importantes en cualquier empresa De hecho, hay empresas que han creado una marca mítica y que siguen vendiendo y vendiendo y vendiendo ¿no? y todo el mundo querría una marca e incluso a nivel de directivo también se habla de la marca personal y hoy estamos encantados porque además tenemos una de las personas que más sabe de marcas y además desde un punto de vista distinto porque normalmente siempre viene marca un marketer, alguien que encima es abogado y que tiene muchísima experiencia que llevas. Entonces, yo la primera, primera pregunta que te diría es, ¿cómo definirías marca? ¿O qué es una marca para ti? ¿O qué representa? Pues, ¿Cómo?
2: pues esa es muy buena pregunta, porque muchas veces la gente te cuenta cosas, cosas... Uh -huh. Empieza por el principio, ¿qué es? Porque una marca, ante todo, es un signo distintivo. Es decir, un signo que sirve para diferenciar productos o servicios en el mercado, tal cual. Es decir, luego sobre todo se puede sumar, se puede ampliar, pero esto es lo que en esencia es una marca, ¿de acuerdo? Y luego las marcas, una vez son percibidas en el mercado tráfico jurídico mercantil como se quiere llamar, entonces pueden pasar dos cosas, que bueno, en realidad tres cosas, que no lleguen a la mente del consumidor actual o potencial, bueno, potencial o que lleguen a la mente racional, en cuyo caso son mero ruido, porque nunca van a ser una opción de consumo, o que lleguen a la mente emocional. En ese caso ya empezamos a hablar de rentabilidad, ¿ok? Es decir, ya empieza a ser una marca que es considerada como opción de consumo. Y luego ya dentro de la mente emocional están las llamadas logmarks que ya son parte de la esencia de la persona. Es decir, el escondite sine qua non de la razón de ser de esa persona. Ya va más allá, trasciende lo, lo comercial, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la escala de las marcas orientadas a los resultados, entendiendo por resultados la rentabilidad, ¿no?, independiente a las marcas.
1: Yo tengo siempre una reflexión que me encanta compartirla, que no entiendo cómo empresas siguen teniendo a directivos en sus eh, posiciones importantes, por qué eran importantes lo que eran importantes de ayer. O sea, me explico. O sea, la gente de ahora se formó con las técnicas del siglo XX. Correcto. Y además por profesores que utilizaban las técnicas de mediados del siglo XX. Y entonces, estamos en el siglo XXI, que todo ha cambiado, y siguen utilizando, a mí me encanta siempre poner el caso de, de, del pop-up yo cada vez que entro en un sitio o en YouTube y veo un, un, un anuncio me molesta, me enfada, de hecho siempre digo no sé, si yo fuera el director general de Pepsi pondría pop-ups de Coca-Cola para fastidiarle porque te fastidia, o sea, es negativo y quieres o quieres ver un vídeo y de repente te salta ahí la publicidad entonces, el entorno ha cambiado seguro ¿tú qué opinas de esto? ¿de qué cómo tienen que competir ahora las marcas en nuestro eh, entorno tan cambiante?
2: Pues estoy muy de acuerdo con lo que comentas, es decir, la, la realidad evidentemente siempre, toda la vida ha sido y sigue siendo dinámica, cada vez ese dinamismo parece que va pisando el acelerador a, vamos, a mil por hora, y efectivamente pues eh, la adaptación es clave, ¿no? Es decir, la adaptación es clave en un entorno dinámico porque si no sencillamente dejas de existir, entonces pues Game Over, ¿no? Es como el típico jueguecito este de insert coin, ¿no? mete una moneda si ¿sí quiere seguir jugando, pues esto es así, entonces esto ahora mismo creo que, está, que es más relevante que nunca, no. es decir, eh, cada vez la, el comercio, porque al final las marcas no son sino un complemento de un juego llamado mercado, no, por bajarlo un poco más de, uh -huh. de, de términos, de términos tan, tan abstractos, no. entonces la, las marcas se tienen que adaptar a ese, a ese juego y dónde se juega ese juego, es decir, tiene distintos tableros, la anterior paradigma muy reciente porque ahora mismo yo siempre al menos considero que mucha gente no es consciente pero porque estamos tan metidos en el actual statu quo que los árboles no nos dejan ver el bosque pero estamos en medio de un cambio pero que estuviéramos un libro de historia y nos viéramos en, en distancia diríamos ostras de tipo equiparable a la máquina de vapor cuidado sí, sí. entonces el tablero de juego pasa de ser de una naturaleza física o tangible, por tanto limitada, ¿okay? por esa fisicalidad, a ser intangible, ilimitada y potencialmente infinita. Es decir, eh, esa ubicuidad que te da la naturaleza intangible es justamente la misma naturaleza que te brindan las marcas. ¿Qué ocurre? En, en el marco de esa en el escenario, de, esa, de, esa, de ese dinamismo de la, de la realidad, el talero ha cambiado, entonces lo que yo estoy observando honestamente y veo de la realidad es que muchísimos empresarios incluso directivos con una trayectoria muy considerable o nada de sus espaldas pretenden dar solución a problemas nuevos como solucionaban los problemas antiguos los problemas nuevos para empezar por su naturaleza no tienen cabida en la nueva en la vieja realidad ni los viejos en la nueva realidad, por lo tanto es absurdo la, ahora mismo si se quiere eh, comercializar tiene que ser a través de marcas sí o sí porque las marcas ya sean comerciales o personales en este caso yo las combinaría marcas comerciales y o personales para ser más exactos son actúan, mejor dicho, como avatares que a las personas físicas, directivos, personas físicas limitadas, por tanto, por su naturaleza de persona física, su condición de persona física, les van a permitir acceder literalmente y de hecho al nuevo tablero donde se está jugando ahora el juego al que han venido jugando antes en un tablero físico. ¿okay? No. Es como la película Avatar, yo siempre pongo el ejemplo que es la película Avatar, los avatares, si quieren acceder, los militares creo que eran, ¿no? accedían a la, al entorno distinto en el que ellos no podían respirar mediante un avatar medio biológico, medio tal, que cuando eh, llegaba un momento, como estaba controlado por un ser humano, el avatar se quedaba como un ¿no? como un pum, pues esto es lo mismo. Pero la forma de hacerlo en el mercado ahora mismo es mediante marcas,
0: en mi opinión.
1: Vale. Y Ponos un ejemplo de, de estas marcas que tú estás metido en esos proyectos que me estabas contando antes yo, tan yo, el interesantes. El ejemplo lo quiero
0: poner yo, eh, José ¿Sí? Luis, porque, ah, pues porque además cuando has empezado a decir lo de, lo de los mensajes de, de marketing que has habido esta tarde, ha habido marcas durante el último mes del sector, además... Eh, de, de, la, de las gafas, ¿no? Uh -huh, correcto Que a mí como usuario me han puesto hasta de mal genio, ¿no? Y fíjate, el uso de los datos A mí me han llegado, como cumplí años en junio, y me ha llegado una lluvia de, de campañas por internet De que ya sabemos que has, que has pasado de cierto piso de edad Y sabemos que vas a necesitar lentes progresivas, ¿no? Entonces me han llegado ofertas para comprar lentes progresivas, ¿no? <risa> Dos por uno, la segunda con tanto por ciento tal y, y, y bueno, pues evidentemente está científicamente probado que cuando pasamos cierta edad para ver de cerca pues empezamos a tener problemas, ¿no? Y además es una cosa que nos frustra, ¿no? Porque muchos envejecemos y no le llevamos bien. Cuando por otro lado, bueno esas marcas que no hace falta mencionarlas porque, porque las la vemos todos los días en la Gran Vía, pero por otro lado el pantallazo que vamos a mostrar en pantalla de una empresa que también trabaja el tema de gafas, pero que la estrategia de negocio pues es eh, totalmente diferente, ¿no? Y esto es un poco lo que lo que nos viene a contar eh, también Álvaro, ¿no? Que habíamos hablado antes fuera de micrófono cómo atacar atacar un mercado eh, totalmente totalmente nuevo del mismo sector.
2: Pues precisamente con la adaptación. Es decir, yo pienso que eh, la adaptación está es en, la, en la adaptación, mejor dicho está la clave de la supervivencia y del progreso, es decir, más allá de eso no, no, no existe, es decir, no es el más fuerte, sino el mejor adaptado, el que sobrevive y el que prospera, por ende. ¿no? Entonces, en este sentido, las marcas, algunas, no todas, evidentemente, creo o considero desde mi percepción de la realidad, creo que lo hacen especialmente, especialmente bien, pero no porque sean mejores ni peores que el resto, sino porque quizás son conscientes, tienen un conocimiento y el conocimiento en última instancia es poder, que el resto de las marcas no tienen porque no quieren o por activo o por pasiva y por tanto no lo emplean. Y las que sí que lo emplean marcan la diferencia en mi opinión muchísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso de lo que veníamos hablando hace mm. un momentito, yo lo he visto recientemente en julio, eh, la marca que además es española por cierto, eh, Hawkers de marca de gafas de sol de esencialmente. Mm ha colaborado con un, eh, bueno se puede denominar influencer, que es streamer básicamente, sí. tiene un montón de, de seguidores en YouTube, en sí. eh, Twitch y por tanto, bueno, al el, 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 el colaborar con estas marcas, una marca comercial, eh, Hawkers, una marca personal de Gref eh, entonces ¿qué, ¿qué ocurre aquí? Al final la marca comercial hacen, con la personal hacen una sinergia, donde uno más uno no son dos, sino que son tres o más, de hecho mucho más a vida cuenta del potencial infinito y ubicuo que le brindan esas marcas y lo usan a la perfección, que es como se tiene que hacer. Todas las herramientas que te brinden para actuar en un nuevo ecosistema que es distinto y ajeno a nuestra naturaleza física en sentido estricto, tienes que usarlo. es así es la, la ley de vida. Entonces, eh, además lo que hace Hawkers muy inteligentemente es estudiar el perfil psicológico de aquellos seguidores que siguen pues básicamente como una en fin como una religión en cierto modo que es un, de facto en lo que se han convertido
0: este tipo de la imagen es, es un gamer no es un, un sí. jugador
2: a videojuegos correcto formación. es decir es, es youtuber y es o sea, es decir, eh, youtuber en YouTube y en Twitch básicamente o sea yo tengo aquí los datos donde yo he leído la noticia en YouTube tiene una comunidad de 20 millones de personas uh -huh. más menos solo en YouTube y en Twitch tiene una comunidad eh, estimada más menos de 10 millones de personas es decir, con esta colaboración ya te estás potencialmente, eh, digamos, acercando a 30 millones de personas, ¿vale? Entonces, lo que en mi opinión han hecho mucho mejor uh -huh. es dotar a esas marcas, eh, cualificarlas según el perfil particularísimo de la persona, de los clientes, compradores potenciales y casi casi te digo inmediatamente actuales de ese tipo de productos que son básicamente gente que está mucho tiempo delante de una pantalla delante de una pantalla con luz azul la luz azul es perjudicial para los ojos vale pues estas gafas además tienen y más de más I, y tienen el filtro este que te bloquea la luz azul uh -huh. o sea, es una me parece una genialidad me parece una genialidad porque dices oye yo pienso en ti y sé lo que necesitas y yo te lo voy a dar es más a veces las marcas conocen tan bien el perfil de su consumidor de su cliente que, que en realidad ni el propio cliente es consciente de lo que la marca es consciente. Es decir, por ejemplo, si yo estoy mucho tiempo delante de la pantalla, yo igual no soy consciente, al menos a un nivel racional, de lo malo que me está haciendo a mí la luz azul. Pero la marca que ya lo sabe sí, por ejemplo. Y la adapta su producto a ello.
1: ¿Y no crees que ahora las marcas deberían de generar contenido en vez de publicidad? Publicidad desde lo que se conoce de tipo advertisement. Uh -huh. O sea, te machaco, cómprame, cómprame, cómprame a... Te enseño a o te genero un contenido Correcto. y a través de eso me comprarás. A mí eso
2: a mí eso me parece una maravilla porque eso va directo a donde viven las marcas realmente fuertes que son uh -huh. la mente emocional. Es decir, te puedo poner ejemplos que no, no tenía sí. planeados pero uh -huh. a mí me, me encantan. Uh -huh. eh, por ejemplo, la cerveza Ambar me parece uh -huh. una, una barbaridad de, de content marketing, storytelling. Se ha autoproducido su propia serie en torno... A las peripecias de los personajes, las aventuras y tal, o bueno, lo que, lo que te cuenten, pero en torno a la cervecera de Ámbar. Y entre medias te están metiendo como pues características in, eh, puramente de la cerveza que en, si, si te las meten en, en otro contexto, que no te, en, que no te han enganchado con el, la trama de la serie y tal, tú dirías, uff, esto no hay quien se lo traga, ¿no? que mejor dicho, ¿no? como que si la cerveza tiene tantos grados, que si se hace con lúpulos de malta, es de no sé qué, de no sé está... pero claro, te lo cuentan, te lo está contando el personaje al cual tú ya has aceptado en tu mente, es decir, estás metiéndote totalmente la marca donde tiene que estar, donde tiene que estar, en la mente emocional, porque si está en la mente racional eso es puro ruido y el ruido molesta.
1: ¿Y qué opinas tú que sabes tanto de marcas, de, de el número de clics, el número de seguidores que tiene, eso es tan relevante? Porque la pregunta parece muy obvia, pero a lo mejor no es tan obvia. No, no
2: es tan oiga. Yo, a ver, en cuanto a los datos, sí. el, el número de clics para empezar es relativo. Es decir, al claro. final es una, una medición en sentido estricto uh -huh. que te dice presuntamente, yo pongo aquí un presunto como una catedral de grande, uh -huh. que tantas personas han hecho un clic, presuntamente un clic por persona, cosa que yo puedo hacer cinco uh -huh. clics y ya estoy rompiendo un poco pues, sin querer uh -huh. la, la, la media. no Pero luego además está demostrado que existen bots, que existe gente que directamente cobra y paga otra vez a su gente para que estén alterando ese tipo de cifras. Entonces, habría que ver, o sea, yo aquí distingo entre dos cosas, ¿no? Para medir un poco el valor real en torno a la rentabilidad de una marca, que es, en primer lugar, lo que se conoce como el Brand Awareness o la percepción que tiene la gente de esa marca, es decir, por lo menos es percibida, y luego el compromiso real, que es decir, sería el Brand Engagement, es decir, qué compromiso real, qué tasa de conversión real tiene eso que rara vez, en mi opinión, cada vez menos coincide con el número de clics, sinceramente.
1: Y como abogado, ¿qué recomendaciones les dirijarías a empresas que tienen su propia marca? O a lo mejor que están empezando a creer, eh, empezar a crecer, que creen que todavía no tienen una marca, pero lo puede ser en, uh -huh. en cinco años, porque estamos totalmente. viendo. Y en menos. Exacto. Y pues por menos. eso. Entonces, ¿qué recomendaciones le harías a la gente?
2: Pues yo recomendaría siempre, 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 siempre que estén muy seguros, que se estén totalmente, se cercieren absolutamente de que su marca es legalmente fuerte. Es legalmente fuerte. Esto es muy importante. Esto es esencial, porque yo siempre digo que el peor karma que le puede pasar a cualquier empresario, sea cual sea su actividad comercial, es que le vaya muy bien, o sea, incluso mejor que bien, y que esté condenado, tenga por castigo, meter esos diamantes de esa rentabilidad de, de que le va muy bien, en una marca legalmente débil. Porque eso, en otras palabras, se traduce en lo siguiente. Cuando algo brilla en la oscuridad, va a traer muchos parásitos, básicamente. Entonces, bueno. tú tienes una mosquitera, ahí estaría claro. la marca legalmente fuerte, vas a, las, van a intentar, pero no van a acceder. La marca legalmente débil es sin la mosquitera, es decir, se van a acceder y se van a beneficiar en mayor o menor medida, uh -huh. ya con que se beneficien un 1%, ya a mí como empresario exitoso, me molestaría muchísimo porque me lo he trabajado yo, ¿por qué te vas a beneficiar tú ni siquiera un 1% de algo que te viene de gratis? ¿no? En, en, en términos absolutamente parasitarios. ¿no? De, entonces. Si la marca es legalmente fuerte viene a ser como esa mosquitera o como un castillo con paredes de piedra de 5 metros de grosor en vez de un castillo, el mismo castillo con paredes de papel de fumar un castillo en castillo, pero no tiene nada que ver uno con otro.
1: Y a nivel legal, ¿qué consejos le darías? ¿Qué, ¿Cómo proteger una
2: marca? A nivel legal, yo lo que, lo que primero, vamos, es la forma que yo tengo de trabajar, primero comprender muy bien la actividad comercial a la cual se va a vincular, o sea, que, se, que va a ser vinculada a esa marca, ¿no? Es decir, tanto actual como potencial, porque las marcas, por lo pronto, un, un, cualquier registro de marcas tiene una, una vigencia mínima, mínima, de 10 años. Entonces, no, no puedes pensar de aquí a mañana. Tienes que pensar de aquí a 10 años y sobre eso para rentabilizar la marca ya que 10 años hacerlo bien. ¿vale? Porque si no al final te das cuenta con que, uy, además, no lo he mencionado antes, pero el crecimiento en el anterior statu quo, anterior paradigma, es lineal. Mientras que en el nuevo eh, paradigma, eh, digamos, digital, ubicuo, es exponencial. O en otras palabras, el anterior físico, si tú trabajas mucho, tienes un crecimiento lineal y te riges por leyes, digamos, de la física normal. El otro es física cuántica, es decir, en cinco meses puedes conseguir lo que en el anterior paradigma en cinco años. Dicho esto, registrar marcas, una o varias marcas, y asegurarse un buen portfolio de marcas, que eso es lo que luego van a usar como herramienta sí o sí para obtener esa rentabilidad que todo empresario desea.
1: ¿Y cómo puedes proteger una marca? Porque claro, al final has dicho una cosa interesantísima, claro, no hay barreras. ¿Pero una marca legalmente la proteges localmente en un país o la puedes Correcto. A ver, proteger globalmente? Se puede proteger
2: globalmente, se uh -huh. debe proteger globalmente siempre que sea el traje a medida de la actividad de tu empresa. Es decir, uh -huh. eh, a veces, pues oye, si el traje te queda muy grande no tiene sentido y si te queda muy pequeño tampoco tiene sentido. Uh -huh. Yo siempre digo que, a ver, por, por explicarlo uh -huh. en términos más eh, básicos, es el efecto chándal, ¿no? Que si, si, si es tu talla el chándal, engordas un poco, te vale, eh, adelgazas un poco, te sigue valiendo, ¿no? Pero si es el chándal de un jugador de baloncesto, pues no te va a valer, o si es el chándal de un... una persona más pequeña, pues no, tampoco te va a valer, ¿vale? Entonces, a nivel eh, territorial, las marcas, en definitiva, son activos porque son derechos, son verdaderos monopolios legales que están legalmente garantizados por el Estado. Es decir, tienes la fuerza del Estado de Derecho, que es el que te está diciendo, el que en última instancia va a decir, oiga usted, infractor de la marca de este señor, titular de la marca, persona física o jurídica, da igual, deje usted de cese en este uso que ese infractor está infringiendo el monopolio que yo como Estado, como región, Europa por ejemplo, le he concedido en exclusiva y con carácter excluyente de terceros como usted a esta persona física o jurídica titular de esta marca.
1: Y luego, permíteme la última pregunta personal, porque uh -huh. claro, el, el programa este tiene varios objetivos, evidentemente contar cosas que a la gente le interese, pero también estamos hablando de desarrollo de carrera profesional. Entonces, algo que me sorprende mucho positivamente, tú eres abogado, pero sabes muchísimo de otras cosas, de tecnología, de tal... ¿Cómo has crecido tanto? Hostia, porque eso es... Eso es muy... claro. Muy bueno. Soy un bicho raro. ahí Soy una rara avis, quizás, no porque
2: al final uh -huh. yo siempre he tenido las inquietudes, es decir, una, una vez estudias, digamos, yo siempre uh -huh. digo que el valor está no en leer, porque creo que con más o menos tiempo, dinero y esfuerzo, esto es a ya personal, eh, cualquiera puede lograrlo, ¿no? Creo que el valor empieza a producirse, el factor diferencial, cuando eh, eres capaz de leer entre líneas. No sé cómo leer uh -huh. que leer entre líneas. Si yo te doy uh -huh. algo, con más o menos tiempo, tú lo acabas leyendo, si te lo doy y está entre líneas te puede dar infinito tiempo, no lo vas a leer si no eres capaz de leer entre líneas. Entonces, a mí siempre me ha, me ha inquietado ver cómo, por ejemplo, otros profesionales que también tratan con marcas, por ejemplo, desde el marketing en general y el branding en particular, qué, qué percepción tienen de una marca, ¿no? Y yo me sorprendí muchísimo cuando dije, ostras, no tiene nada que ver. O sea, yo he visto, he asistido a masterclases de marketing, de branding, y me han vendido un humo que ni me han sido capaces de, de definir ni siquiera mínimamente qué es una marca. O sea, es decir, un signo distintivo, luego ya añade lo que quieras, complementa lo que mínimo eso. O sea, me han, me han, yo lo que he percibido es una cantidad de humo, decir, bueno, una marca es un sentimiento, siéntelo, está en el aire, tal, respíralo, si viene el aire por aquí huele a esto, si viene... Perdona, con, concreción. O sea, si no, al final no, no, hay, no hay seguridad, ¿no? Y la gente, yo entiendo también que todo empresario lo que quiere es seguridad, ¿no? O sea, es decir, la seguridad absoluta no existe, pero sí minimizar las probabilidades de, de inseguridad aversión a la inseguridad o al fracaso ¿no? en definitiva, es lo que yo considero, entonces cuando al final te haces más, digamos, más completo porque al final yo tengo la parte jurídica, pero también tengo formación, aunque no ejerza como tal del muchísimo. marketing, eh, me interesa muchísimo, me interesa muchísimo la percepción del cliente, es decir, ¿qué necesita mi cliente para que yo le pueda ofrecer. Y yo me di cuenta de que yo mismo, por mí solo, no puedo ofrecerle todo por lo que él necesita. Yo le puedo dar un Ferrari, pero un Ferrari no está hecho para estar en un garaje. Necesita saber... Así, se conduce distinto a un coche normal para empezar, un Ferrari tiene otras necesidades y para que el Ferrari funcione implican varios profesionales, no solamente el fabricante de
1: Ferrari. No, sin duda a mí eh, me acabas de ponerte como ejemplo de lo que representa un buen directivo. Fíjate que llevamos casi 15 minutos, no sé el tiempo, hablando de marcas, tampoco, a mí... eres abogado y no has nombrado nada legal, o sea, en la cantidad de cosas complementarias que has contado tan importante. Teniendo una base legal, pero yéndote, claro. habiéndote invertido en tiempo en investigar claro. otras áreas. A ver, honestamente, mm.
2: yo puedo perfectamente. De hecho, he tenido experiencias con clientes que incluso mm. se han ofendido porque me vinieron con su problema, su super problema de marcas, que a ver, no, no voy a mentir, ahora ya eh, bromas mm. aparte. Las marcas, el derecho de marcas es súper complejo, súper abstracto, eso es verdad, y yo puedo evidentemente hablar en esos términos, pero si yo me estoy dirigiendo, si, si yo me estoy dirigiendo, me estoy comunicando con gente que es lega en derecho, es decir, que no es jurista, entonces ¿por qué voy a hablar ese idioma? O sea, es decir, no se va a producir la comunicación y es absurdo para ellos, para mí para todos. A mí cuando más o menos me formé un poco en marketing, lo primero, la primera gran bofetada que me pegaron, de que te abre la mente al final, la percepción, ¿no? me dijeron, ¿qué haces hablando como un abogado? Yo dije, hombre, soy abogado, ya. ¿Y la gente a la que tú te diriges es abogada? Entonces, ¿por qué les hablas en un idioma? ¿Yo te hablo en chino? No. ¿Me hablas en chino? No. Y por eso nos comunicamos ya está.
1: Pues oye, muchísimas gracias nada. y sin duda eres un gran ejemplo. Placer, Así que gracias. nada, os esperamos la próxima semana, jueves a las 8 de la tarde, como siempre, hablando de management, compartiendo conocimiento, siendo absolutamente independientes y os cosas que seguro os van a aportar mucho. También os pedimos que desde las redes nos hagáis preguntas o nos propongáis cosas sobre las que queráis que hablemos o incluso sobre esto mismo que hemos hablado, alguien podrá decir oye, pues mira, de esto me ha interesado mucho, podéis eh, concretar más en el próximo programa porque al final estamos a vuestra disposición y el objetivo del programa es enseñar y co-crear conocimiento. Hasta la próxima semana.